0: Hola, te saluda César Tánchez y quiero darte la bienvenida a un programa más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos honrar a Dios con el buen uso de los recursos que Él nos permite administrar, pero así también poder tener más que suficiente para poder compartir con nuestras familias para poder tener para las necesidades, pero también para los deseos que podamos nosotros proporcionarle a cada uno de los miembros de nuestras familias. Pero no termina ahí, sino tener los recursos más que suficientes para poder compartir también con una mano amiga. Te damos la bienvenida a este espacio si ya eres de las personas que tiene buen tiempo de estar escuchando el programa o bien si es la primera vez que estás sintonizando. Esperamos que sea un tiempo que valga la pena y que puedas agregar valor a tu vida a través de cualquiera de todos los consejos que vamos a compartir durante este espacio. Así también queremos animarte a que seas parte de la comunidad de Trascendencia Financiera enviándonos un mensaje al más 502-59-190542. 42. qué beneficios tienes de ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp? Pues el primero es que vas a recibir directamente el link del audio para que lo puedas escuchar nuevamente con papel y lápiz y tomar tus propias notas, así también como tener la posibilidad de compartirlo fácilmente con tus familiares y amigos. Así que te animamos a escribirnos al más 502 59 05 42. Y en esta oportunidad, no deseo presentarte solamente a mi amigo Mario López Alguero, porque en esta oportunidad voy a darle a él todo el espacio de tiempo para que pueda compartirnos algunos de los aprendizajes y aplicaciones a nuestra vida y finanzas personales del libro de Nir Eyal, Indistraíble. Le dejo el tiempo a Mario para que comparta con ustedes estos importantes conocimientos.
1: Considero que una de las principales pandemias que está afectando nuestras vidas no tiene nada que ver con un virus, sino más tiene que ver con la transformación digital. Eh, la mayoría de los diseñadores de los sistemas, de los apps, de los diferentes softwares se han enfocado a tratar de captar nuestra atención. Esto se vuelve una lucha para poder captar la atención de todas las personas, pero al mismo tiempo nos están volviendo adictos a la distracción. Y eso nos está afectando en nuestra productividad, nos afecta en nuestra forma de manejar el estrés, pero principalmente en nuestras prioridades. Una de las cosas que hemos visto en Gerente de los Sueños es luchar por nuestros sueños, pero en este libro realmente indistraíble del autor Nir Eyal, para que más o menos lo ubique, es N-I-R, e-Y-A-L, se enfoca a ver cómo nosotros podemos realmente evitar esas distracciones o por lo menos administrarlas para enfocarnos en lo que realmente es importante en nuestras vidas. Esto puede ser desde nuestro cuidado personal a nivel de salud, de nuestra familia, de nuestras relaciones, inclusive nuestro trabajo. Así que hoy vamos a poder ver el, principalmente el modelo de lo que significa ser indistraíble que tiene cuatro componentes el primer componente que vamos a evaluar es cómo dominar los disparadores internos vamos a ver qué significa un disparador el segundo es hacer tiempo para la tracción el tercero es rehackear disparadores externos eh, vamos a hablar de cómo poder rehackear o hackear hablemos el correo electrónico los grupos de WhatsApp, las reuniones de Zoom y de todas las formas virtuales. Y finalmente vamos a prevenir las distracciones con el modelo de pactos. Este es el primer episodio de dos que vamos a hablar de este libro. Realmente a mí me ayudó mucho para poder pues agendar lo que es importante para mí para que no otros agenden tiempo pues, o mi tiempo y se secuestren mi enfoque. En el episodio siguiente vamos a hablar de cómo poder volver nuestra área de trabajo indistraíble. Y ahí van a utilizar varias estrategias. El segundo es cómo educar a nuestros niños para que sean indistraíbles en un momento donde nosotros estamos teniendo una, un cruce entre nuestra vida familiar, nuestra vida laboral con nuestros niños, donde nosotros mismos podemos estar dándole distracciones a los niños cuando están en sus diferentes clases. Y finalmente, en, el segundo, en la última parte del episodio 2, vamos a hablar de cómo lograr tener hasta una relación amorosa que no sea distraíble. Este es uno de los libros que personalmente me ha ayudado mucho, especialmente porque ahora, aunque si ustedes miraran mi agenda, está llena de cajas y de colores, la verdad es que esas cajas y colores lo que están haciendo es asignándole el tiempo a lo más importante de mi vida, como lo que es eh, la planificación del tiempo para poder cultivar relaciones. Una de las cosas que menciona el, el, el autor es que el antídoto para lo que es el impuesto pulso es el pensamiento para planificar ya que si no planificamos alguien más planifica nuestro tiempo Él, en el, habla también de una de las cosas que ha descubierto en su vida es que eh, nosotros queremos hacer las cosas correctas constantemente pero para eso necesitamos hacer o dejar de hacer las cosas incorrectas que nos desvían de, de poder llegar a nuestra meta y esto va muy enfocado también a los sueños si nosotros nos dejamos distraer eh, de las diferentes eh, reuniones distracciones, redes sociales, mensajes y correos la verdad es que cuando vamos a tener tiempo para cumplir nuestros sueños así que vamos a hablar de que el manejo del tiempo y esta es una de las aprendizajes principales del libro, el manejo del tiempo es el manejo del dolor ¿Por qué decimos que es el manejo del dolor? Porque la verdad es que nosotros, ¿por qué es que nos ponemos a ver redes sociales? Porque estamos evitando el dolor de tener que hacer ese trabajo, de hablar con ese cliente o tener que hablar con la familia, inclusive. un. Son, son distractores de algo que nos genera pues un, una sensación no agradable y no estoy hablando que familiar que hablar con la familia es agradable es porque tal vez yo no tengo que aportar o no estoy enfocado o mi mente está en otro lado el autor menciona sobre un caso que yo les puedo decir lo me ha pasado muchísimas veces con mis hijas. Y es que nosotros estamos eh, trabajando, estamos haciendo un juego con ellos. Estamos jugando a pintar o estamos jugando eh, o algún tipo de rompecabezas. Pero nuestro cuerpo posiblemente esté en el juego, pero nuestra mente. Y eso lo que nos genera es un real eh, eh, distanciamiento al punto que estamos distraídos pensando en ese correo que tengo que contestar, estamos distraídos con ese chat que quiero contestar o ese, ese meme que quería ver, cuando debería estar enfocado en disfrutar esos momentos preciados que posiblemente no se van a volver a repetir. Es importante que tenemos que evitar las distracciones, pero más que evitarlas, tenemos que administrarlas. El problema es mucho más profundo que solo la tecnología, no estamos hablando de que quieren las empresas eh, pues realmente distraernos. Lo que pasa es que los modelos de economía eh, digital se basan 100% en nuestra atención. Nos venden. Ahora nosotros somos un producto que las empresas de tecnología venden. Por eso es que dicen que entre más audiencia, más les pagan a los, por ejemplo, influenciadores. Porque tienen más ojos que pueden distraer para enfocarlos posiblemente a una marca. Así que tenemos que adaptar es a trabajar esas cuatro, eh, pues esas cuatro partes del ser indistraíble. Antes de empezar a ver el modelo, hay un punto importante que se menciona en el libro que es ¿Cómo es que son opuestos los conceptos de tracción y distracción? Tracción viene del latín trajere, que significa jalar o atraer. Versus una distracción es salir de la mente o, o de sacarlo de la mente. ¿Esto qué quiere decir? Con todas estas tracciones que nosotros hablamos de tomar acción eh, o nos mueve en lo que nosotros queremos en realidad... Y una distracción es lo que nos está distrayendo, separando de la mente de lo que es realmente importante. Por eso es que los, los detonantes, o es lo que llamábamos anteriormente, los disparadores, son realmente internos o externos, son esas acciones que nos están llevando o a la atracción o a la distracción. Y nosotros lo que queremos es enfocarnos en lo que es la atracción. Como mencionamos en la introducción, las cuatro partes del modelo empiezan con la primera parte, como mencionamos, es dominar los disparadores internos. La segunda, hacer tiempo para la tracción, El tercero es re los disparadores externos. Ese es el que me voy a parar más. Y en el cuarto es prevenir las distracciones compactos. Entonces, ¿qué tal si vamos a empezar con el, primer, el primero de estos eh, conceptos que es la dominancia o dominar los disparadores internos. Cuando hablamos de los disparadores internos, tenemos que enfocarnos en el concepto de qué es lo que nos motiva. Y nosotros erróneamente pensamos que la motivación va amarrado a un tema de premios o de castigo. Nosotros pensamos que estamos constantemente buscando los premios, pero en la realidad es que nosotros estamos buscando fuertemente a no sentir el dolor de inclusive querer las cosas. De una forma muy sencilla, nosotros queremos evitar del malestar. Esto es importante porque cuando hablamos de los disparadores internos o nuestra forma interna de distraernos, tenemos que pensar realmente qué es lo que está, por qué nos estamos distrayendo. Y muchas veces esa distracción viene amarrada al concepto de que mmm, es una escapatoria o evitar lo que realmente queremos hacer. Voy a poner un ejemplo muy simple. Eh, cuando nosotros hablamos de la metodología de desayunar un sapo, que en alguno de los episodios anteriores lo hemos platicado, esto significa que nosotros en la mañana lo primero que tenemos que hacer es una de las cosas más difíciles o de lo que menos nos gusta. En pocas palabras, lo que más nos genera malestar. ¿Por qué lo hacemos? Porque si no lo hacemos al principio del día, posiblemente vamos a encontrar miles de distracciones, como hacer un correo, como hacer esa llamada, como hacer cualquier cosa con tal de evitar tener que hacer eso que más nos afecta. Es por eso que tenemos que entrar a buscar las raíces de las distracciones. Tenemos que entender que la motivación es un deseo de, de, es de escapar a este malestar y todo lo que logre parar este malestar, pues puede ser inclusive adictivo, aunque no necesariamente lo vuelve irresistible. Entonces estamos enfocados en evitar el malestar y no buscar necesariamente el premio. Por eso es que el autor menciona de que el manejo del tiempo es el manejo del dolor. Es una causa de, de todo el comportamiento humano, la, que la distracción simple sea, simplemente sea una forma de nuestro cerebro para poder manejar o de administrar el dolor. Esto, es, eh, pues si a nosotros nos hace sentido, es la única forma que nosotros podemos manejar la distracción, que es aprendiendo a manejar ese molestar. Una parte del cerebro causa que nosotros estamos buscando evitar. Este es el famoso pelear o volar, que es el, el, cerebro, el cerebro reptiliano, donde nosotros evitamos el tener ese malestar, es el riesgo o las cosas que no nos parecen atractivas. Para poder también entender por qué es que la satisfacción es temporal, vamos a hablar de los cuatro factores psicológicos que hacen que la satisfacción sea temporal. Por ejemplo, el primero, aburrimiento. Lo que es impresionante es lo que las personas van a hacer para evitar estar aburridas. Y les voy a decir un ejemplo. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes que nos simplemente tocaba jugar con tierra o jugar afuera. No teníamos todos estos eh, estos motivadores, esos distractores, esa permanente eh, inf influencia de contenido. Antes literalmente nos dábamos el permiso de poder aburrirnos. El segundo factor es el enfoque hacia lo negativo. Esto lo que nos dice es que nosotros estamos muy acostumbrados a que lo negativo nos recordemos que de lo positivo. Eso es por eso es que nosotros decimos que podemos hacer mil victorias, pero esa la último fracaso es el que todas las gentes se recuerdan. El tercer factor es la meditación hacia lo negativo, que es nuestra tendencia de pensar y repensar y volver a pensar nuestras malas eh, experiencias. El poder eh, dar es lo que nosotros decimos darle 20 vueltas al problema nosotros pues siempre que pasa algo negativo pensamos todo lo que pudiéramos haber hecho mejor si alguien más hubiera hecho algo diferente si hubiera tenido diferentes oportunidades y darle vuelta y vuelta y vuelta a ese proceso y el último al parecer es el más cruel de todos este es el que llaman la adaptación hedónica esto es un concepto que lo que dice es de que no importa con todos los factores positivos o negativos que nos pasen en nuestra vida, siempre regresaremos a como un punto de partida de felicidad. ¿Esto qué quiere decir? Puedo tener eh, un, ganar la lotería y será un éxito y generará mucha alegría por un tiempo, pero después de cierto tiempo eh, o el dinero ya no es lo suficiente para darnos alegría o simplemente regresamos a nuestro estado previo a esto. Una, esto lo escribe eh, el autor David Mayers en el, un libro que yo les recomiendo que lean que se llama En la búsqueda de la felicidad, que dice... Eh, cada una de nuestras experiencias que deseamos, como el amor, el tener un, un, un enfoque hacia la espiritualidad o, o, o inclusive el, el placer, eh, son eh, éxitos que son fugaces eh, y son transitorios. Eso significa de que aunque quisiéramos mantenernos en un ambiente feliz, eh, en éxtasis constante la verdad es que es pasajero y volvemos a regresar a nuestro estado de felicidad inicial también tenemos que considerar que existe un concepto de tentación constante que queremos nosotros buscar la distracción esto nos pasa cuando estamos muy enfocados en un trabajo y de repente nuestra mente empieza a viajar y empieza a soñar y a pensar en un y mil cosas que no es lo que tú estás tratando de enfocarte, eso es lo que va a generar es que tenemos que buscar la forma de desarmar esa tentación y se puede hacer realmente pensando o haciendo consciente del momento que estás haciendo una distracción y tu forma que te estás sintiendo para poder eh, pues tratar de cautivar o captar por qué es que me siento como me siento a la hora que me estoy distrayendo. Entonces, las etapas para poder manejar y dominar los disparadores internos se basan en las siguientes etapas. Número uno, sé consciente de la incomodidad que precede a la distracción y así te lograrás enfocar en el disparador interno. El segundo punto, escríbelo. Escribe qué es eso que te está generando el, el disparador, o sea, ¿qué sientes de emoción? Si yo estaba enfocado en hacer un reporte y de repente estoy tratando de pendiente de ver qué está pasando en WhatsApp, trata de, de ser consciente y escríbelo. El hecho de que lo escribas va a generar una reacción en tu cerebro como que fuera un diario. A la hora de plasmarlo vas a estar mucho más consciente de lo que estás haciendo. Eh, el siguiente es explora tus sentimientos. ¿Qué es eso que estás sintiendo? Alegría, frustración, enojo, aburrimiento. ¿Qué es lo que estás sintiendo a la hora de realizar este, esta distracción? ¿Eh? Y también está muy consciente del paso número cuatro de los momentos transitorios entre actividades. Ya que son en estos momentos donde nosotros hacemos, la tentación es más fuerte a la, para distraernos en otras cosas. Es por esto que vamos a aplicar una técnica que se llama la técnica de los 10 minutos. Si tú en un momento sientes esa, estás enfocado en hacer un, una tarea, un, un reporte o una presentación, eh, una cotización o lo que estés haciendo y sientes ese se, o tienes esa percepción, ese sentimiento de que te quieres distraer, es muy sencillo lo que vas a hacer. Tienes que tomarte 10 minutos de parar hacia donde lo que querías hacer. Voy a poner un ejemplo. Estoy haciendo un reporte y estoy cansado. Entonces el sentimiento es cansancio. Y lo que digo es, bueno, voy a voltear a ver Facebook por lo menos unos cinco minutos. Y cuando sentimos ya pasamos una hora en Facebook. Entonces lo que tenemos que hacer es, si tengo esa sensación de tratar de ir a Facebook, lo primero que tengo que hacer es, ok, lo voy a ver, pero después de 10 minutos. Eso es lo que llaman surfear en la necesidad entonces vas a permitir que tu cuerpo se tranquilice, evite esa frustración, siga avanzando y si después de 10 minutos quieres hacerlo pues ya será de una forma consciente otra estrategia para poder mantenerse enfocado es reimaginar eh, el trabajo difícil como que si fuera algo alegre, como que si fuera algo que es un juego el poder hacer esto nos va a hacer cambiar nuestra percepción, ahora esto no es así de fácil y vamos a hablar de un par de estrategias, así que la lo parte más importante es no enfocarse en la tarea que estás realizando, sino el beneficio que vas a obtener de dicha tarea. Eh, puedes utilizar algún tipo de premio que es tu, tu zanahoria que te vas a dar, como por ejemplo, utilizar ese premio de ir a tomar un café, pero hasta que terminas este trabajo. Entonces te ayuda a enfocarte constantemente. Eh, también eso, el, el mantenerte con límites de tiempo y con límites de, de cosas en tu escritorio. Trata de no estar lleno de cosas porque esos son todos los potenciales distractores. Una de las estrategias que a mí me gustó muchísimo en el libro es que dice para curar el aburrimiento lo que debemos de tener es curiosidad. Y a lo más simpático no hay una cura para la curiosidad. Así que el hacer un ta una tarea de que pensemos que es un juego, es algo alegre, es la forma en que nosotros vamos a poder hacer la actividad sin que nos demos cuenta. Es romper el aburrimiento y la monotonía para encontrar esa belleza que puede estar escondida en las tareas que nosotros estamos realizando. Otro concepto que me llamó mucho la atención fue hablar de la fuerza de voluntad. Esto lo manejan ellos como manejo del temperamento, pero yo creo que más el enfoque es... Eh, si nosotros creemos que tenemos una fuerza de voluntad limitada o finita, eso lo que nos va a generar es que no logramos avanzar en nuestras actividades, ya que creemos de que se está desgastando nuestra voluntad o nuestra fuerza de voluntad a través del tiempo y de los diferentes retos que hacemos durante el día. Es por eso que nosotros tenemos que buscar Creer en que podemos hacer las cosas y eso significa que cuando entre más grande el reto, más refuerzo se necesita de nosotros mismos de decir que podemos tener la fuerza de voluntad y la competencia para poder realizarlo. Eh, muchas personas esto lo comparan como como los adictos. Si un adicto cree que él no tiene ningún tipo de control para poder parar esa adicción, realmente es bien difícil que salga de la misma. Mas, sin embargo, si ellos se autogestionan o alguien más los convence de que pueden hacer esa diferencia, ellos pueden salir adelante de dicha adicción. Es por eso que es tan importante que te aprendamos a callar a ese crítico interno que constantemente nos está cuestionando si podemos o no hacer las cosas. Si sí podemos hacer las cosas, si nosotros mismos creemos que podemos hacer. Este crítico que tenemos en nuestra propia cabeza es una de las principales barreras para poder eh, evitar o poder manejar esas molestias y por eso es tan importante que tengamos una autocompasión, aprendamos a que seamos el no, no seamos el peor crítico de nosotros mismos, seamos conscientes de que pues cometemos errores. ¿Cómo aprendimos de esos errores? Eso nos va a dar resiliencia porque entonces podemos sobrepasar los problemas y los retos de una forma positiva y fluida. El segundo de los factores del modelo de ser indistraíble es hacer tiempo para atracción. Y miren amigos, esto tiene que ver muchísimo con el concepto del gerente de los sueños y la gerencia de los sueños. Nosotros estamos tan conscientes de que queremos un tipo de vida o queremos soñar de tener un tipo de vida donde tenemos salud, donde tenemos eh, pues el, una familia cercana, donde tenemos relaciones de amistad y de amor con nuestro ser querido eh, y estamos conscientes de crear ese lugar ideal para poder llegar. Sin embargo, eh, pues cuántas veces hemos hecho las famosas resoluciones de fin de año que usualmente no pasan después de enero. Y es que hay un concepto muy importante. Si nosotros queremos cumplir nuestros sueños, tenemos que estar claros de que... Podemos hacerlo si solo si le dedicamos el tiempo a esos factores que son tan importantes para nosotros. Una frase que dice el libro que me encanta dice si yo comprendo cómo tú manejas tu tiempo, entonces puedo saber quién eres tú. Eso significa de que si nosotros decimos que somos un, queremos ser un padre o un esposo exitoso, ¿qué tanto tiempo de veras le asignas a, a tu esposo o a tu esposa? ¿Qué, si quieres ser un padre, ¿qué tanto le asignas de tiempo a tus hijos? Esto es sumamente importante, amigos, y es una de las prácticas que yo estoy tratando de implementar fuertemente. Estoy agendando, oigan lo que voy a decir, estoy poniendo en mi agenda tiempo para poder dedicarle a mi esposa o a mis hijas. Inclusive, aunque no lo crean, tengo agendado esta semana tiempo para jugar con mi hija pequeña o para platicar con mi hija grande o inclusive eh, próximamente mañana, por ejemplo, iré a almorzar con mi papá pero lo tengo ya agendado. ¿Por qué? Porque si decimos algún día iré a almorzar con mi papá, algún día quisiera poder tener tiempo para mis hijas, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no asignamos y estamos distraídos. Quiero almorzar con mi papá. Bueno, hay mil cosas que se me van a pasar enfrente, mil distracciones que me van a separar de esta atracción que quiero yo, que es enfocarme en mis valores. Entonces, antes de empezar a pensar ¿Qué es lo que quieres hacer? Y hacer un listado, un checklist de todo eso. Lo primero que tienes que empezar es el por qué quieres hacerlo. Y eso tiene que ir amarrado a tus valores, a tus sueños. Y eso es lo que debe ser tu guía o tu estrella donde te va a guiar para poder enfocar tu tiempo y tus actividades y tu energía. El problema es que nosotros mismos no hacemos tiempo para nuestros valores o para lo que es importante. Esto incluye varios eh, grupos. Hay un, un esquema que dicen en el libro que es muy interesante, que es tres círculos. El círculo más interno es soy yo. O sea, si yo no estoy bien... Ni los otros dos círculos van a estar bien, que el segundo círculo es relaciones y el tercero tiene que ver con el trabajo. Eso es una versión muy simplista que el libro hace, pero ahí podemos meter amistades, podemos meter papás, podemos meter eh, compañeros, etc. Entonces, amigos, ustedes están agendando tiempo para ustedes esta semana. Si no, esa es la primera tarea que tenemos que hacer en su agenda. Ya sea que lo manejen en impreso o si lo manejan en su celular. Necesito que ustedes empiecen a asignar tiempo para ustedes, porque si son se están distrayendo de algo tan importante como su salud, como su dieta, como su energía, como su crecimiento. O sea, tienen que asignar tiempo. Y les digo porque por eso eh, ahora estoy eh, colocando este modelo de un libro al mes para que me obligue también a agendar tiempo para que yo pueda desarrollarme como persona y compartirlo con ustedes. Entonces, utilicen tiempo asignado para leer, para poder distraerse, para inclusive descansar. Porque si aunque no lo crean, no lo ponen, les apuesto que existirán muchísimas distracciones que los van a poder separar. Esto se llama el manejo de cajas. Entonces cada caja es como que fuera una cantidad de tiempo en su agenda. Yo sé, va, vamos a ver nuestras agendas saturadísimas, pero ¿saben qué? Nosotros, la, lo que estoy haciendo yo es, todos los lunes estoy en la mañana temprano y tengo una pizarra con mis valores o con mis roles, como diría Franklin Covey, o cualquiera de lo que queremos ser como prioridades. Y vamos a definir qué es lo que queremos hacer. Una cosa que sea de cada uno de estos roles o estos valores que voy a avanzar esta semana. pensémoslo uno de nuestros sueños. Y cada de los sueños principales que tenemos, lo vamos a poner una cosa que voy a asignar cuánto tiempo depende de lo que voy a hacer puede ser media hora puede ser una hora pueden ser 15 minutos pero tengo que asignarle cada semana eso lo que va a hacer es generar una tracción para poder ir avanzando en todos nuestros sueños nuestra meta es eliminar el espacio en blanco de nuestros calendarios porque un espacio en blanco es un espacio que está diseñado para poder enfocarme en distracciones o para que otras personas me lo llenen con sus propias distracciones. Vamos a hablar eh, después en la siguiente eh, parte cómo poder eh, pues, hackear esos distractores. Pero ahorita lo que quiero es que enfoquen en planificar lo que es el intangible, planificar su día. Si ustedes no lo planifican, alguien más lo va a planificar por ustedes. Así que les invito a que hagan estas siguientes preguntas. La primera, ¿en mi calendario hice lo que dije que iba a hacer? ¿O alguien más me hizo o yo mismo me permití ser distraído? Miren qué interesante esta pregunta. La segunda pregunta es, si es que hay que hacer algunos cambios en mi calendario, ¿podré hacerlo pero manteniendo mi compromiso a mí mismo de mis valores? Se dan cuenta, nosotros mismos estamos comprometiéndonos con nosotros mismos. Por eso, el volver nuestros valores en tiempo significa tener tracción. Lo voy a decir de otra forma, el asignarle tiempo a nuestros sueños genera tracción para que se vuelvan una realidad. Entonces, nuestras recomendaciones finales en tu planificación es, ¿se recuerdan los tres círculos? Primero empiecen planificando tiempo para ustedes. Si ustedes no están bien, ni la relación ni el trabajo van a estar bien. Entonces, enfóquense a poder colocar tiempos para mí mismo. Eso significa temas como, por ejemplo, si quisiera yo poder hacer un descanso, si quisiera poder leer eh, o, o escuchar un podcast como el que están escuchando, pues de esto vamos a planificar el tema de las relaciones. Y aquí sí quisiera enfocarles en un tema que dice el libro que es muy importante, es no debemos de dejar que nuestras familias, nuestra pareja, nuestras eh, relaciones más íntimas, les dediquemos el tiempo que me sobra. Eso no es justo para ellos. Tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que hacerlo significativo. Tenemos que asignarle tiempo a cada una de estas relaciones con nuestra caja de tiempo para poder fortalecerlo. Y mi recomendación es que hagan una pequeña, aunque sea 15 minutos, donde pueden o media hora, donde pueden estar con sus hijos, donde pueden estar con sus amigos. Y sí, yo sé... Parte de esto significa poder juntarse con sus amigos cuando ya podemos hacerlo cara a cara, sino en una forma virtual, para seguir eh, echándole agua a esa planta de la amistad que estamos deseando eh, que florezca. Una buena relación es la que nos mantiene a nosotros sanos. No solo ellos, nosotros sanos, porque necesitamos esa escapatoria, esas válvulas, y por eso es tan importante. Eh, no dejemos que nuestras relaciones simplemente se mueran por falta de tiempo. Finalmente, pues ya podemos agendar el, el, nuestro final, el que principalmente nos quita la mayor del tiempo de nuestra vida, que es la planificación de nuestro trabajo. Tenemos que estar enfocados también en tocar base con las diferentes eh, personas con las que queremos interactuar, nuestro jefe, nuestros subalternos. Tenemos que asignarle tiempo para poder tener pláticas formales e informales. Así podemos tener eh, esa con congruencia que va a generar confianza. Eso es tan importante. Otra otro de las recomendaciones que menciona el libro es sean congruentes y consistentes en si es el lunes a las 8, es el lunes a las 8. Les prometo, y ese es uno de los retos más grandes que yo he tenido como para cuando me toca manejar equipos, siempre va a existir una distracción para mantener tu reunión de los lunes de rendimiento de cuentas o los viernes de planificación. Siempre va a haber un cliente, siempre va a haber una emergencia. Mantengan sus reuniones porque eso va a generar confianza con las personas. Ahora la parte tercera es cómo poder hackear esos disparadores externos. Este le voy a decir que es una de las partes que a mí más me gustó. Iniciando con el concepto de estos disparadores externos. Los disparadores externos son todos esos esos things, rings, pings, todo eso que nos está brincando un vibrador que nos está distrayendo. Ahora, quiero que hagan la pregunta máxima a este concepto y que dice, ¿este disparador me está sirviendo? o yo le estoy sirviendo a ese disparador. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos pendientes del de de app que nos estaba de brincar con notificaciones y eso le estamos nosotros sirviendo a ellos para que ellos puedan vender mi audiencia, mis ojos hacia sus clientes que quieren enviarnos la publicidad. Y eso se debe porque el tener interrupciones o distracciones, les voy a ser sincero, eso genera Mucha probabilidad para los errores. El libro menciona sobre los indicadores de errores que tenían las enfermeras a la hora de administrar las medicinas a los diferentes pacientes. Y entre más distracciones tenían, más probabilidades de dar o doble dosis o no dar la, la medicina correcta. Y lo que empezaron a crear son ambientes de, pues en pocas palabras como dice el libro, ambientes que sean indistraíbles un ejemplo de esto es colocar una tarjeta roja encima del monitor y avisarle a sus compañeros de que cuando esté esa tarjeta roja tienen que estar enfocados y no solo es colocarse los audífonos porque las distracciones pueden venir con notificaciones alguien te puede mandar un whatsapp simplemente aprendamos Una de las funciones que les voy a recomendar desde ya para evitar este tipo de cosas es que todos los teléfonos tienen una función que se llama no molestar Así como donde prenden la linterna, donde pueden colocar el Wi-Fi, hay una función que se llama no molestar. Yo los invito a que ustedes la utilicen para los momentos que necesitan realmente distraerse. No funciona tener el teléfono en vibrador porque igual va a sonar el bzzz. Entonces vas a estar pendiente de esos distractores. El no molestar es uno que te permite poder estar enfocado. Otra cosa son los teléfonos o los relojes inteligentes, donde también deberíamos de ponerle pausa a esa distracción, porque rápido nos vibra la muñeca o suena el teléfono y estamos constantemente distraídos por esas funciones. No molestar es una de las principales. Ahora vamos a ver cada uno de cómo hackear las diferentes eh, áreas o los diferentes productos que constantemente nos están distrayendo. Y empecemos con el correo electrónico. Ustedes saben que una profesional recibe en promedio 100 mensajes al día en su correo electrónico. Y usualmente el tiempo promedio de cada leer o por lo menos tener una idea que dice el correo electrónico son dos minutos. Eso significa que son tres horas y media al día. Si ustedes cuantifican que son ocho horas menos la hora del almuerzo son. Eh, estamos hablando que la mitad de tu día se está dedicando solo al correo electrónico. Es más, un estudio de el International Journal of Information for Management dice que una trabajadora le lleva aproximadamente 64 segundos después de que estuvo chequeando su correo electrónico para regresar a enfocarse en la tarea que estaba realizando Para entender por qué el correo electrónico es realmente pues tan adictivo vale la pena tomar en cuenta algunos de los factores que lo hacen hacer tan adictivo uno de ellos es lo que llamamos una un premio variable. Eso significa que cada vez que abro un correo electrónico voy a tener un premio de saber que estoy al día, saber que estoy informado. El segundo punto es que eh, nosotros tenemos una tendencia de reciprocidad. Si alguien me manda un correo, yo se lo quiero contestar de una forma rápida. Eh, y el tercero, es que es una de las herramientas que más utilizamos. Más sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque a veces estamos siendo copiados, por ejemplo, solo para cubrirse a otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Si en algún momento a las personas les gusta copiar a todas las, las personas de la empresa, porque si en algún momento hay un problema, él puede decir, yo lo copié. Eso es un error grave porque estamos teniendo miles de correos electrónicos que no son válidos. Porque que se den una idea... La fórmula para poder saber qué tanto nos está distrayendo el correo electrónico es muy sencillo. El es TNT, el tiempo total que yo le estoy dedicando a cada uno de los correos multiplicado por la cantidad de correos y eso nos da el total de tiempo que paso metido en el, en el correo electrónico. Entonces hay dos formas de poder bajar esto. Uno es bajar la cantidad de correos electrónicos que nosotros enviamos implica la cantidad de correos electrónicos que recibimos. Algunas de las recomendaciones es específicamente poner, sí, yo puedo decirles pongan dos horas al día o tres horas al día para chequear correos, pero yo sé que eso es una tentación muy fuerte. Lo que sí es que ustedes pueden controlar es que no manden correos inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes están recibiendo muchos correos, Pueden planificar, contestar, pero poner eh, en, el, en el Outbox o en el, un folder de salida, pero que todos los correos se vayan cada dos horas. Por ejemplo, eso lo pueden planificar en la mayoría de las aplicaciones de correo. Entonces cada dos horas implica de que van a tener dos horas que van a poder trabajar en sus correos y que no van a estar recibiendo más respuestas de las que ustedes ya están enviando. Y eso les va a ayudar mucho para poder eh, bajar la cantidad de correos que están y distrayéndolos cuando están en el día a día. También el otro es por favor y eso es algo que yo estoy tratando de hacer es de, quiten la suscripción de un montón de correo basura. Yo sé que no le dedican dos minutos a ese correo basura, pero les quita segundos. Y si son cientos de correos, esos correos les están quitando su vida. Entonces, si en algún momento ustedes están queriendo saber sobre cómo poder cocinar salmón y por eso se volvieron y se volvieron parte de... de de la suscripción de este de ese newsletter o ese de ese documento que les mandan cada semana, pues simplemente ahora lo pueden evitar. Ya no es relevante. Eviten recibir correo de spam. Eso les va a ayudar muchísimo a poder bajar la cantidad. El chequear correos no es tanto el problema. El problema es el rechequeo de correos. Y ahí hay una estrategia que menciona muy interesante el autor sobre eh, evitar dos veces, o sea, ver como máximo dos veces un correo. La primera vez lo reviso y si de una vez lo puedo contestar, contesto. Si no, lo pongo como un pendiente, pero ese pendiente de una vez planificar una hora del día para poder eh, contestarlo. Si estoy pendiente y pendiente, pendiente es complicadísimo. Otra de las estrategias es utilizar eh, colores, utilizar banderas para poder recordar que tengo pendientes esas cosas. Y aquí el autor menciona que hay dos formas de poder poner estas banderas la bandera inmediata que es la que tengo que terminar en el día o la bandera que sería ideal para esta semana entonces uno puede ir priorizando los diferentes tipos de correo así que esa es una de cómo poder hackear El segundo es cómo hackear esos famosos grupos y chats de whatsapp dice esto es como estar en una reunión eh, de la oficina todo el santo día y posiblemente en la noche así que tenemos que tener mucho cuidado de cómo poder hacer esto Número uno, que re, la regla número uno para bajar esa es, distracción de las de WhatsApp es utilizarlo como que si fuera una sauna. Dice: puedes entrar a obtener una dosis, pero inmediatamente trata de salir. Es muy eh, malo para la salud estar mucho tiempo metido en estos chats, porque te van a distraer. El segundo es: planifícalo. No te tienes que sentir. Eh, mal de colocar como te mencioné en el celular la función de no distraer para poder estar eh, pues y si alguien tiene tanto problema pues que te llame <ríe> al final sé muy quisquilloso de qué es lo que vas a contestar y a qué chats miren hay chats de chats de chats decide si quieres estar en esos chats y si no te están dando valor sal yo sé que a veces es simpático estar viendo los memes y los chistes y todos pero miren les está quitando su vida que podrían estar dedicando a su familia, que le podrían estar ded dedicando a su salud. Sé muy selectivo para poder estar... Eh, ¿Qué vas a escribir? ¿Y qué es lo que vas a tratar de mantener guardado por si en algún momento te necesitas revisarlo? Pero, eh, yo, amigos, traten de evitar el tener un chat que va a servir para poder pimponear las ideas. No es, una, no es una lluvia de ideas. Eso no se hace en un chat de WhatsApp. Así que, si ustedes quieren solo hablar en recio, no lo hagan por el chat. Eso lo que va a hacer es que les va a quitar tiempo a ustedes y a sus compañeros. El siguiente es cómo poder hacer hackeado las famosas reuniones virtuales. Bueno, una de las cosas que primero tenemos que estar claros es que las reuniones tienen que cumplir dos grandes objetivos. El primero, que es el que tenemos que hacer, obligar a la persona que va a convocar una reunión a que tenga no solo la, la agenda de los puntos que se van a discutir, sino que también qué problema hay que solucionar o qué decisión hay que tomar. Si no hay agenda, no hay reunión. Esto lo que vamos a hacer es hacer más difícil hacer las reuniones. Y la segunda es que debería de estar enfocado en poder tener soluciones puntuales y manejen una minuta de esa reunión para que así vean de que valió la pena estar ahí no inviten a las personas que tal vez porque algún día se debería haber entrado no solo los que son partícipes de las decisiones el poder hacer una lluvia de ideas está muy bien eviten hacer lluvias de ideas de muchísimas gentes por eso eviten hacerlos en un zoom por ejemplo y traten de hacer grupos pequeños traten de avanzar las soluciones y aquí va una de las que yo les pongo que no está en el libro pero es muy importante eviten por favor tener, eh, llevar problemas sin una solución finalmente estemos presentes yo sé hay muchos distractores es más, el, el autor recomienda nadie debe de entrar con una computadora cuando estemos físicamente a una reunión debe existir una persona que es la que, la que está proyectando sí que me gusta tomar notas en, en la laptop no esa es muy posibilidad, esa, ese es un foco de distracción y es mejor evitarlo. El otro, ¿cómo poder manejar y hackear tu teléfono? Pues muy sencillo, primero, quita todas las apps que no te están sirviendo, que a veces te están brincando que las noticias internacionales, que... todo lo que no te esté generando ayuda en tu app, aparte que te ocupa espacio, quítalo, porque son de nuevo esos detonantes, esos disparadores que te van a quitar el tiempo. Lo segundo, Reordena tus apps y trata de mantener las aplicaciones en tu celular que no son tus redes sociales fuera de la primera o segunda página. Haz lo difícil, chequear redes sociales. Eso te va a ayudar a que no estés con siempre. Tengo 18 notificaciones en Facebook, tengo 50 notificaciones en YouTube. Esa es una tentación de poder querer saber qué está pasando. Finalmente, tratemos de desactivar notificaciones si no tenemos que estar viendo las notificaciones porque no es algo críticamente urgente como las redes sociales. Ustedes saben perfectamente de que los, las aplicaciones en todos los celulares se les pueda apagar notificaciones se les puede apagar el sonido se les puede quitar el que esté eh, vibrando o que esté inclusive eh, con una lucecita ¿cómo hackear su computadora? bueno, uno de los principales es no tengan 328 folders en su pantalla principal esto es les va a dar una de distracciones porque en algún momento van a ver mira ahí estaban las fotos, ahí tenía un video eviten tener y tengan un ambiente limpio la recomendación es no tener ningún solo folder en la pantalla de, del fondo de su computadora. Esto les va a dar un tema de limpieza, pero más que eso les va a quitar muchos distractores. Les recomendamos poner algún tipo de fondo de pantalla eh, para poder eh, tenerla limpia y que sean inclusive hasta frases motivacionales. Otra cosa es que ustedes pueden también desconectar las notificaciones y lo pueden hacer hasta por tiempo. En Windows, por ejemplo, lo logra, se logra hacer de no tener notificaciones y hasta el no molestar. También existe en Windows y ese es otro. La última eh, sección del modelo de Indistraíble es el prevenir las distracciones por medio de pactos. Esto lo que define es que se deben de hacer diferentes tipos de pactos con uno mismo para poder evitar las distracciones. Uno de los primeros modelos es lo que llaman los pactos de esfuerzo. Un ejemplo que me gusta de este es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos evitar ver televisión en la noche, pues simplemente coloquemos el, el control remoto alejado del sillón donde usualmente nos sentamos. Eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para poder buscar esa distracción que se llama televisión. Se van a dar cuenta que después de las primeras dos noches ya eso se vuelve molesto de tener que estarse levantando para utilizar el control. Y lo que va haciendo es reforzando un comportamiento positivo en vez de una distracción. El otro modelo es lo que llaman los pactos monetarios, que es básicamente asignar un motivador de dinero monetario para poder evitar estas distracciones son más efectivos realmente cuando son factores externos o disparadores externos los que están afectándonos porque tenemos una forma de controlar nuestra reacción a dichos disparadores externos y finalmente está el pacto de identidad esto es lo que estamos haciendo es nosotros estamos enfocándonos a crear una identidad de que defina nuestros sueños y nuestras metas y nuestros valores. Y por ejemplo, nosotros definimos que soy una persona que eh, va a enfocarse a dormir más en las noches y por eso no mira televisión después de las 9 de la noche. Esa es una personalidad que yo voy a luchar por conseguir. Y por ende, si yo quisiera estar a las 10 de la noche escuchando la televisión, simplemente no va con ese pacto que he hecho de una identidad y es también una forma de autoestima. El éxito de estos pactos pues, se basa también en poder compartirlos con otras personas y que nos apoyen para que se puedan ir cumpliendo. Y es mejor si lo podemos hacer, es inclusive como rituales de familia, donde todos nos vamos a ir a dormir a las 8, eh, se vuelven áreas de grupo, de soporte. Así que espero de que estos primeros, la primera parte del libro indistraíble les haya gustado y en el episodio 2 estaremos viendo cómo poder crear esas áreas de trabajo y culturas organizacionales que son indistraíbles, cómo educar a nuestros niños para que sean indistraíbles y cómo lograr una relación amorosa que sea indistraíble
0: Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo.
1: Hola amigos, hoy vamos a seguir con la segunda parte del libro Indistraíble. Y es uno de los libros que creo que me ha gozado más compartiendo con ustedes porque hemos encontrado herramientas muy prácticas para poder evitar esas distracciones que nos quitan la productividad, nos desenfocan y hasta nos roban tiempo de lo que es importante. Si quieren saber ustedes sobre el modelo de cómo ser indistraíble y con unos hacks bien interesantes o unas recomendaciones para poder evitar ser distraídos por tu celular, por la computadora, por las redes sociales. Hoy vamos a hablar de varios temas, pero vamos a empezar con uno de los que a mí me apasiona, especialmente porque vengo de la industria de servicios y la parte de talento o recursos humanos es sumamente importante. Y vamos a hablar de cómo poder hacer nuestro, nuestra empresa o nuestro lugar de trabajo indistraíble. Y la primero es el tema que habla el autor, es sobre cómo eh, las distracciones son una señal de un modelo disfuncional de cultura organizacional. Eh, hemos hablado de que eh, las personas cuando están en un ambiente pues no ideal, buscan escapar. Y eso utilizan las distracciones para evitar ese tipo de situaciones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿cuántos de ustedes tienen esa pues yo diría que eso, esa tentación y algunos hasta pueden eh, entrar a, a ser eh, pues, mal educados en estar sacando computadoras o viendo celulares cuando estamos en una reunión que posiblemente es muy importante y que tomamos decisiones. Sí, yo sé. Muchos, especialmente los jóvenes, creen que el tema de multitasking es importante, pero nosotros hemos encontrado en muchos estudios de que las personas hacen mejor su trabajo cuando están enfocados, no desenfocados. Y por eso es que es tan importante. Eh, vamos a hablar también que uno de los principales factores también que afecta para que estemos distraídos en un lugar de trabajo es todo lo que llaman ellos el desgaste laboral y el desgaste laboral es un factor que fue encontrado en algunos ambientes donde los eh, colaboradores es, tienen o se espera de ellos una gran expectativa, pero tienen lo, la falta de habilidad para controlar sus, eh, sus resultados. Voy a poner un ejemplo de esto muy fácil. Cuando me tocaba ver modelos de compensación ejecutiva, uno de los principales errores que encontraba era utilizar variables dentro de la compensación variable que no eran directamente relacionadas al desempeño de la persona. Lo que pasa es que existe un balance. Por ejemplo, si estamos hablando en ventas, eh, ¿será que nosotros, nuestro enfoque debería ser 100% solo en el, la venta? ¿Debería ser solo sobre la utilidad que genera dicha venta? O debería ser también el resultado de los, eh, pues básicamente del equipo, si el equipo llegó a ventas. Porque queremos que se promueve el trabajo en equipo, más sin embargo, pues cómo balanceamos ese concepto. Y eso es una de las cosas que me he encontrado de muchos errores en modelos de compensación. Donde las personas no existe esa correlación entre lo que es, si hago un mejor trabajo, logro mejores resultados, mejora mi compensación. Si se pierde en un ecosistema de variables, entonces no existe esa correlación. Y esa pues, falta de balance entre el esfuerzo y la recompensa es lo que muchas personas ven de frustrarse, inclusive de des desconectarse de la cultura organizacional, porque dicen, bueno, pues entonces como las personas que tal vez hacen menos trabajo ganan igual que yo porque tienen el resultado general, entonces voy a buscar posiblemente un mínimo, eh, pues, un mínimo, tra un mínimo esfuerzo, sin embargo, eh, mucho se basa en esa falta de control que podemos tener. Entonces, ¿Qué sucede? Pues buscamos la tecnología para poder eh, pues distanciarnos de, esa, de ese sentimiento de falta de control y por eso es que la tecnología hoy por hoy no es realmente el principal causa de la distracción en el trabajo. No, el problema es mucho más profundo. Es un tema de cultura. Una de las cosas que mencionaban también es cómo la tecnología eh, produce un círculo vicioso de respuesta. Empezando con que, bueno, por ejemplo, las personas creen que una, en una cultura exitosa deberían estar siempre conectados. No necesariamente va a ser la solución. Ahorita lo vamos a ver. Reducir el tiempo de lo que uno controla o cómo recontrola su tiempo, pues le quita el control para poder tomar decisiones. Después, el tercer paso es para poder, eh, pues... Crecer dentro de la organización será que de veras tenemos que estar siempre disponibles o si la expectativa es que tienes que estar conectado siempre para poder solventar cualquier duda a cualquier hora recuerdo muy bien que uno de mis jefes tenía la costumbre de tener, de mandarnos los correos el domingo a las 6 de la tarde esto era muy simpático porque ya todos sabíamos de que nosotros manejábamos nuestra agenda el fin de semana para poder estar pendientes y trabajar. Teníamos un horario de trabajar domingo de 6 a 8 de la noche solo porque sabíamos que íbamos a tener que contestar los correos electrónicos de este jefe. Así que una cultura que siempre está tratando de ser conectada es una cultura que va a buscar la distracción. ¿Por qué? Porque al estar conectado y estar pendiente, uno va a estar en las manos de todas las distracciones que hablamos en el episodio anterior, donde las eh, computadoras, donde los celulares y todo lo que son las aplicaciones están diseñadas para distraernos posiblemente inclusive del trabajo que tanto deberíamos estar conectados. Otro ejemplo que utilizan en el libro que me gustó mucho es un caso de una empresa consultora que pues como muchas culturas tienen un enfoque de estar siempre conectado eh, inclusive que esperando de que las personas respondan a toda hora y utilizaron cuando se dieron cuenta de que tenían eh, pues una productividad baja porque la verdad pues obviamente te mucho tiempo de las personas pero cada hora si mirábamos la productividad era complicada empezaron a practicar una pues una estrategia bien simpática que dice vamos a tratar de hacer una Noche a la semana, entre semana, no obviamente el fin de semana, sino que entre semana, donde a partir de cierta hora, hablemos de las 7 de la noche, va a estar totalmente desconectada la, pues el grupo o la empresa. Este acomodarse una salida en toda la semana. Ahora, lo interesante de esto es que obviamente les generó mucha eh, ansiedad al principio porque estaban acostumbrados a poder. Eh, estar pendiente de los clientes, estar pendiente de los jefes, estar pendiente de los accionistas pero una de las cosas que les salió bien interesante fue que a la hora de implementarlo hicieron una rueda un, un, un focus group con todos los colaboradores de esa área para ver cómo lo implementar y esto lo que hizo fue generar una conversación abierta ese es uno de los factores que afectan en una cultura que es distraíble y es que cuando uno tiene miedo de poder decir las cosas cuestionar el status quo y decir las cosas que uno cree sin miedo a hacer pues tener una represalia o inclusive ser despedido genera ese ambiente de comunicación que le dio un resultado muy interesante cuando estaban conectados, estaban muy enfocados. Cuando no lo estaban, estaban muy enfocados en otra parte de su vida, en vez de estar contaminando una parte con la otra, como lo que es el negocio o los trabajos con la vida personal. Muchas empresas con, pues, confunden constantemente la enfermedad de una cultura negativa o mala con síntomas como el sobreuso de la tecnología, eh, inclusive con la rotación de personal otro ejemplo que les quisiera poner es eh, cuando yo empecé a trabajar en una de las multinacionales donde estuve, era impresionante yo recibía 300, 400 correos al día y muchos de esos correos también eran por una mala cultura organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas mandaban correos copiando a todas las personas, yo en este caso de recursos humanos, copiando a todas las personas solo para cubrirse, para que si algún día algo saliera mal, podían eh, escapar diciendo, le copié a todo el mundo, así que nadie puede decir que no estaba enterado. El problema ahí es de que nosotros realmente se volvía una carga. Estamos hablando y lo vimos el episodio anterior. Una carga laboral fuertísima. Solo ver los correos. Es por eso que utilicé una estrategia. Pues de, se las dejo ahí ustedes si miran, si la quieren utilizar o no. Donde lo que hice fue decirle a mi equipo. Ok, miren, lo que tienen que hacer ustedes es solo me pueden mandar un correo si necesitan una decisión, una recomendación o una discusión corta de algún tema. Si ustedes no me lo mandan, les voy a empezar a cobrar uno, que un dólar, un quetzal, una lempira, no importa. Y eh, si lo vamos a empezar a implementar a partir de las próximas dos semanas, yo les voy a retroalimentación de cuáles son los correos que deberían de mandar o cuál no. Bueno, para la historia corta es de que para la fiesta de Navidad de Recursos Humanos tenía suficiente dinero para comprarles muchos regalos. Así que me funcionó. Obviamente bajó de 400 correos diarios a 80 y aún así todavía en varios que bueno, dejé pasar, pero realmente enfocamos a que la estrategia de comunicación sea al grano. Eso tiene que ver mucho también con esa seguridad psicológica que uno genera con sus colaboradores, donde se sienten pues, a gusto de estar trabajando. Eh, es un, con, pues, es un, una creencia, esta psicología, es, esta seguridad psicológica en un trabajo donde las personas se sienten tranquilas, que pueden dar a conocer sus ideas, pueden cuestionar, pueden hacer preguntas, hasta pueden cometer errores. Y les hago mención de otros episodios anteriores del podcast, es para poder innovar tenemos que poder cometer errores en un ambiente seguro para aprender. Así que esa psicología o esa seguridad psicológica es una de las formas que vamos a poder cambiar la cultura para que no se distraiga, para que cuando estemos en las reuniones no estén sacando celulares, porque entonces nos enfocamos en una cosa a la vez. Yo sé multitasking, todo el mundo lo quiere hacer, pero nos damos cuenta de que el que mucho hace poco, poco aprieta. Entonces, también saber que en las personas que su voz es escuchada, eh, voy a utilizar una, un tema muy importante y esto sí se lo recomiendo, que tengan mucho cuidado porque esa es una de las distracciones que me parecía interesante anualmente, era cuando hacíamos el estudio clima organizacional. Uno de los errores principales que yo encontré cuando hacíamos clima organizacional es que le preguntábamos a las personas cuáles eran esos dolores en, su, en la cultura organizacional, cómo podemos mejorar y posiblemente lo tomábamos muy en serio Hacíamos planes de mejora, pero ¿saben qué? Cometíamos un grave error y es que no les dábamos retroalimentación de los cambios que había generado el poder haber hablado en este tipo de climas. ¿Qué es lo que pasaba? Si no damos retroalimentación y no sentimos que la persona de nuevo regresando a un tema de control eh, al hablar tiene una consecuencia, simplemente la segunda vez que generamos el clima no iban a contestar de una forma tan sincera porque sabían que no había una consecuencia. Así que la base para tener una cultura organizacional y por ende una, un lugar de trabajo indistraíble es la comunicación. Es como podemos tener un círculo de comunicación, de retroalimentación y pues que realmente los gerentes, eh, los eh, colaboradores puedan tener unos canales abiertos para poder mejorar esa, pues hablemos de una olla de presión que se genera por el estrés del día a día. Así que tenemos que estar claros que nosotros mismos somos los que creamos esos distractores al estar tratando que siempre estén conectados todos los colaboradores. Les ponemos distractores constantemente, teniendo reuniones posiblemente eh, muy esporádicas cuando realmente veamos quiénes son las personas que deben de participar y enfoquémonos a que las personas tengan tiempo disponibles para crear, cometer errores y posiblemente innovar. Ahora hablemos en la segunda parte de cómo educar niños que sean indistraíbles una de las primeras cosas que tenemos que hacer es evitar las excusas convenientes por ejemplo, una de las cosas que nosotros constantemente y creo que en todos los lugares del mundo encontramos son familias que llegan a los restaurantes y con tal que los niños estén quietos y de una forma pues controlada les dan iPads, les dan los celulares para que estén constantemente jugando. Ahora, eso se está eh, pasando también hasta las casas cuando ahora en nuestros eh, almuerzos o cenas donde estamos en familia posiblemente a los fines de semana los niños están con el celular constantemente. Lo más fácil que hacemos nosotros es pues, restringir la tecnología en la mesa, pero eso solo estamos entrando a lo que son los síntomas de la enfermedad, pero no a la causa. La causa es por qué los niños están teniendo esos comportamientos, especialmente los jóvenes, buscan una salida para estos malestares, preguntarse cuál es el malestar que están ellos alejándose, como tener que hablar de sus conversaciones, de qué le está pasando en su vida con los papás. Ahora, cuando hablábamos al principio de este pedazo donde estábamos diciendo que las excusas son convenientes es porque, les voy a poner un ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a decir de que los niños después de tomar azúcar se vuelven eh, eléctricos o se vuelven muy energéticos la verdad es que en, según el libro estamos hablando que existen muchos eh, estudios que comprueban que no necesariamente hay una correlación entre el azúcar o la cantidad de azúcar consumida con que los niños sean hiperactivos lo que pasa es que si un niño se pone interactivo sí existe una forma o una excusa fácil de poder decir ah es que por ejemplo él es muy distraído o es, una es un niño de que es muy energético, ahora el caso más eh, enfocado a la distracción es que es muy distraído por la tecnología. No se puede concentrar. Esas son excusas muy fáciles. Entonces tenemos que buscar realmente. Acuérdense que el tema de distracción es un manejo de dolores o de, de malestares. Por eso, cuando en, ahorita queremos, en, encont encontramos un comportamiento en que los niños no queremos que continúe, es más importante dejar todos esos mitos por aparte y entrar a hablar con ellos sobre cuáles son esos, esos malestares que están teniendo para poder, de nuevo regresamos al tema de comunicación como hablamos con las empresas para poder enfocarse en solucionarlos y que entonces se disfrute el tiempo, uno de los casos que puedo poner de ejemplo es cuando estamos jugando con los niños, ya a mí me ha pasado varias veces que estamos jugando eh, Romicube por ejemplo que es uno de los juegos que me gusta con mi familia y estoy constantemente con la tentación del celular para ver cuál fue el último mensaje el último posteo, eh, qué noticias me estoy perdiendo y eso lo que está diciendo a nuestros hijos es que es más importante el teléfono y eso genera una química de nuevo que genera un malestar en ellos y que si los papás utilizan el celular porque yo no lo podría utilizar, así que nosotros mismos damos el mal ejemplo de esos comportamientos en el libro eh, dos investigadores de apellido Ryan y Desi Proponen que para que una psicología de un niño se desarrolle correctamente o de un cualquier humano, tiene que tener tres cosas. Número uno, autonomía, competencia y conexión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si esto es como nutrientes, si no tenemos uno de los tres, pues nuestro cuerpo, así como nuestra psicología, nuestra mente puede estar malnutrida. Y eso es lo que pasa muchas veces con los niños. Entonces nosotros tenemos que darle y vamos a darle una de las recomendaciones de cómo poder eh, educar niños que sean eh, indistraíbles. Lo número uno es que cuando hablábamos de autonomía, nosotros eh, estamos muy acostumbrados a tratar de darle su calendario a los niños que sean eh, súper pues enfocados. Eh, con las tareas que tienen y las agendas que tienen en la escuela. Más, sin embargo, cuando ellos, regresando al tema de control de su tiempo, cuando ellos tienen la decisión de cómo poder manejar su tiempo. Y ahí es donde entra la primera recomendación, es que los niños necesitan esa autonomía para poder tomar decisiones. Entonces, sí, si nosotros le decimos a un niño, mira cuánto tiempo quieres ver en, en, al día eh, televisión o jugar con tu eh, celular, eh, o con videojuegos, posiblemente le va a decir todo el día. Pero se va a dar cuenta que cuando le hablamos sinceramente, si sí les realmente crees que todo el día vas a poder estar jugando y vas a perderte de todas las otras cosas, como poder estar con tu familia, comer, eh, hacer muchas otras cosas, entonces los niños van entrando a un enfoque. Pero entonces ya empieza a jugar uno con lo del manejo de la estrategia que vimos en el episodio anterior, de las cajas, de los horarios. Entonces es decir, bueno, ¿en qué horario te gustaría o más te gustaría poder ver televisión? A media tarde. Perfecto. Y en qué momento te gustaría hacer los deberes del, del colegio a tal tiempo. Entonces ellos son los que toman la decisión. Ellos tienen la autonomía para escoger cómo poder eh, colocar sus tiempo Y eso les va a dar enfoque porque fueron ellos los que decidieron más que nosotros dándoles todas las, eh, pues, las estructuras que nosotros queremos. Y porque ellos entonces esa es la estructura de papi o mami y no la estructura que yo fui la que diseñé con papi o con mami. Esto lo podemos ver reflejado fuertemente con la falta de autonomía, con la búsqueda o el escape de ese malestar de no tener control. Si un niño se siente que todo su día está controlado, va a buscar escapar a la tecnología donde ellos sí pueden controlar, ser parte de una comunidad donde pueden interactuar con sus amigos, jugar, eh, poder platicar. Y ahora que estamos en un mundo digital, pues esto va a ser mucho más frecuente. Entonces el no tener esa, ese control de su tiempo, les genera un escape hacia lo que es la parte digital. El segundo punto es que los niños están constantemente buscando competencias, eh, lograr ser expertos o lograr, eh, lo pueden ver con los juegos, lograr me su mejor nivel, progresión y crecimiento. Este, pues Si se dan cuenta, los niños cuando logran hacer algo eh, bien, eh, se sienten muy orgullosos de cada una de las cosas que van avanzando. Entonces el poder mandar mensajes negativos como por ejemplo tú eres muy distraído le estamos poniendo un estereotipo a los niños que ellos se los van a creer y es tan importante que esas palabras no decir y nunca atacar a la persona sino el comportamiento es decir mira este fue un comportamiento donde te distraíste y busquemos regresar hacia la parte productiva en vez de decir alas es que eso es un distraído y no hay modo que te enfoques. Entonces esas palabras son sumamente importantes y tratar de darles ejemplos a los niños, de sentarse y apoyarlos para que demuestren poco a poco la atracción de poder eh, adecuar esos tiempos para hacer tareas que ellos puedan hacerlas bien y que tengan el reconocimiento de que están haciendo sus tareas bien. La tercera entonces es que sea esa conexión y la, pues, la conexión principalmente con otros eh, puede ser tan importante para ellos, especialmente cuando ya son eh, del jóvenes, porque desean pasar tiempo para jugar. Y ahorita tenemos un serio problema. Ahorita después de lo de la crisis de la, del COVID eh, se perdió totalmente el tiempo de juego de los niños. El tiempo de compartir, el tiempo de socializar. Y ahora están fuertemente tratando de compensar esa falta de tiempo de jugar, interactuar, solo que ahora lo van a hacer con medios digitales. Entonces sí tenemos que tratar de estar claros de que ahora nuestros hijos necesitan hasta... Hay una de las recomendaciones que mencionan en el libro, me encantó, que dice ¿Por qué no hacen reuniones virtuales solo para que los niños jueguen juntos? para que ellos puedan interactuar, para que platiquen. Eh, lo mejor va a ser cuando puedan regresar y e hacerlo físicamente, pero mientras tanto, démosles ambientes seguros para que puedan platicar, conectar. Eh, ver qué están pasando en sus vidas, crear esos vínculos sociales, que será una herramienta para poder crear alianzas posiblemente en un futuro. Y también entonces los jóvenes tenemos que darles a conocer cuál es el costo de estar usando mucha tecnología y puede ser un costo de poder interactuar con la familia, con las pocas personas que sí pueden convivir físicamente. Y por eso es que hay que hacer esas decisiones con ellos y no por ellos para que así ellos se sientan partícipes y de nuevo tengan ese control sobre su tiempo. Hay que conocer cuáles son esas eh, pues, necesidades o los comportamientos o hábitos que están generando el sobreuso de la tecnología. Y eso va a demostrarle a los niños de que si nosotros podemos luchar, dando el ejemplo también, vamos a ser resilientes a esas distracciones que son tan comunes para nosotros, así como para los niños. Por eso tenemos que buscar un tiempo para generar tracción. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar a los niños y tratar de hablarles. Miren, es impresionante que no le hablamos a nuestros hijos constantemente porque están ellos pegados en su tecnología y nosotros pegados en nuestra tecnología. Para y recuerden, las conversaciones de, no deben de ser de tecnología, no deben de ser del aparato, no deben de ser del equipo. Yo he visto demasiados videos, que ustedes los pueden ver en YouTube, donde los papás rompen los... Los eh, playstations y los juegos y las computadoras eh, porque están totalmente perdidos en la tecnología, pero es una conversación de personas. Es una conversación de por qué es que estás escapando a ese mundo y eso va a generar una conversación de valor similar a lo que vimos en lo de la parte de las empresas para poder evitar esas distracciones. Hagan que estas conversaciones. Eh, hablen de las interacciones de las personas con quienes quisieran interactuar por qué lo hacen con tecnología algunos pueden hacerlo físico otros no así que dediquen eh, tiempo de calidad con la con los niños sin tecnología esto es lo que llamamos en el libro se llama como atracción traten de ver eh, de hacerles ciertas preguntas. Por ejemplo, si ustedes quieren que los niños conversen de la tecnología, hagan las preguntas como decirles ¿Este comportamiento me está, me está ayudando a mí? ¿Me está creando una mejor relación entre la familia, con mis papás? ¿Eh, ¿Me siento orgulloso de cómo me estoy comportando? ¿O eh, me está dando beneficios el poder estar haciendo esto? Y hay que empezarlos a motivar para que tengan discusiones realmente de sus valores. De lo, y hablen de valores, amigos, o sea, nosotros eso es algo que nos encontrábamos en, en recursos humanos de las empresas. Tenemos que estar capacitando constantemente valores porque en la casa usualmente no los hablamos, pero esa es la base para poder eh, decir qué es importante en su vida. Para muchos, si no les enseñamos valores, lo más importante va a ser otros valores de otro tipo de, de, influencia, de influencias que no necesariamente son los que nosotros queremos ver a nuestros niños. Por eso, si nuestro, por ejemplo, uno de los valores de, de nuestros hijos puede ser ser un buen estudiante, van a enfocar su agenda y su tiempo para ser buen estudiante. Pero si ni siquiera han discutido los valores que tienen y cómo volver eso, los valores en tiempo, entonces es muy difícil. Tienen que tomar en cuenta temas como, por ejemplo, el descanso. Si me quedo viendo eh, eh, las TikToks o los, o los eh, Instagrams hasta las 11, 12 de la noche, ¿cómo voy a amanecer el día siguiente? ¿Voy a estar bien? ¿Seré capaz? ¿Voy a poderme concentrar? Temas de higiene, temas de ejercicio, temas de comida. Todas esas cosas son las que deberíamos de estar hablando. ¿Qué, ¿Cómo te quisieras ver? ¿Cómo quisieras estar? ¿Quieres estar contento? ¿Cómo es? ¿Qué significa estar contento? Y pues a ayudarlos a que sea ese esa, eh, control de su tiempo para que ellos se sientan partícipes del proceso. Hablamos un plan, eh, no dejemos a que sean solo unas decisiones impulsivas de los niños, sino que enfoquémoslos a que no busquen necesariamente. Pero el error, como les he repetido, es no pelear y decir guarda el celular, eh, no estás poniendo atención, sino que entender por qué te fuiste al celular, qué tanto estás viendo, qué te gustaría, por qué no quieres estar presente con nosotros y hagan la discusión pues de personas, no necesariamente de tecnologías. Recuerden, coercionar a los niños es solo una reparación temporal de algo que va a ser inevitable, que es esa distracción. Eh, algunas recomendaciones que hace el autor también que me gustaron mucho es, bueno, pues dediquémosle. Si es importante para nosotros el tiempo con familia, dediquémosle el tiempo para hacer cosas alegres. Por ejemplo, cocinar juntos para poder eh, hacer las noches de los, los viernes de tacos o los de pizza. Y si hacen ustedes la propia pizza, pongámosle las actividades. Les van a dar una mayor satisfacción y alegría a los niños para que no se distraigan con la propia tecnología tenemos que estar preparados para hacer esa agenda familiar, ya que necesitamos involucrar a nuestros nu niños en nuestras rutinas. Y eso sí, si nosotros decimos que los viernes es día de tacos a las 8 de la noche, porque así está en la agenda, debemos de cumplir nuestras promesas, porque si no, nosotros mismos somos los que estamos enseñándole a nuestros hijos que las distracciones a veces son más importantes que la relación familiar. Finalmente, tenemos que estar claros con los niños de que tenemos que pues, ayudarlos con todos estos detonantes externos que les están generando distracciones, por ejemplo... No darle niños tecnología que no están listos para poder manejar. Darles un, un teléfono inteligente a un niño de, de 10 años que tal vez no está capacitado, no conoce las funciones y que lo único que va a hacer es lo que los amigos hacen. Es bien difícil. Es más, una de las cosas que menciona fue un estudio en Estados Unidos que dice que el 95% de los jóvenes en este estudio tienen acceso a un teléfono inteligente simpáticamente, 72% de los papás de esos niños dicen de que la tecnología es un distractor. Obviamente, si tienen acceso a la tecnología, pues tendrán ese tipo de distracciones. Eh, recuerden, cuando una, un hijo llega y dice es que necesito, esa palabra me da risa, pero, necesito un celular, necesito más internet, necesito más ancho de banda. Realmente que el necesito no es necesariamente una solución o, ne o realmente una necesidad real, hablemoslo así, que para poder y tener paciencia. Yo les recomendaría que hagan que los niños se los ganen, eh, no solo dárselo por dárselo, porque entonces los niños no lo van a apreciar. Sí, yo, sabemos de que la tecnología les va a abrir la puerta para muchas cosas, pero también cosas pueden ser buenas o pueden ser malas, dependiendo de qué es lo que nosotros les damos acceso. Mientras los niños van creciendo... Tenemos que darles las herramientas también para, como hablamos anteriormente, de quitar los distractores externos. Enseñémosles la función de no molestar. Enseñémosles a quitar las notificaciones. Enseñémosles a cómo quitar esos detonantes de distracción externos que, pues, hablemos de que son los que están diseñando los apps y todos los softwares quieren hacerlo, y especialmente para nuestros niños. Así que ayudémoslos para quitar y bueno, si nosotros hacemos una buena agenda y ellos tienen ya claro, porque son corresponsables y tienen su control de su tiempo, también nosotros tenemos que respetar ese tiempo. Y esto, amigos, para los que son papás, es algo muy difícil. ¿Qué es esto? Nos damos cuenta de que nosotros estamos y le decimos, bueno, puedes ver televisión una hora, pero a los 15 minutos ya lo estamos llamando para pedirle que nos ayude con los platos. Y a los 20 minutos después de eso le estamos pidiendo que nos ayude con el otra cosa. Respetemos el tiempo de los niños. Si nosotros queremos que ellos respeten el tiempo también. Y finalmente, pues ayudémoslos también a que puedan hacer sus pactos para poder mantener sus agendas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues miren, hay una recomendación que me gustó mucho que es poner esos eh, timers, esos pues, contadores de tiempo, cronómetros. Inclusive ahora Alexa le puede uno poner a pedir que se ponga un timer y que suene donde ellos mismos, porque yo miraba a mi hija, le decía una hora y de repente pasaban dos horas y no se había dado cuenta en serio, no se había dado cuenta que había visto dos horas de televisión. Entonces pongámosles esos detonantes de pacto eh, auditivos, visuales, donde los niños saben de que ya sonó la alarma y que tienen que dejar de ver televisión, por ejemplo, o dejar de ver la tecnología. Eh, yo creo que esto les ha dado muchas herramientas. Espero que les sirva. Y ahora vamos a hablar de cómo poder crear relaciones que sean indistreíbles. Iniciamos. Pues una de las relaciones más interesantes son con los amigos. Una de las cosas que nos damos cuenta es que, eh, por ejemplo, en las reuniones sociales, cuando tenemos amigos, las distracciones son contagiosas. Un ejemplo, inclusive hay un, hay un fenómeno que se llama contagio social, donde si estamos, por ejemplo, en una reunión y estamos platicando y de repente uno de los amigos saca el celular porque le vi una notificación, eh, es inconsciente que el resto de los amigos digan, ah, bueno, pero si él lo está haciendo, yo también lo puedo hacer y sacan sus celulares y cuando sentimos todos estamos en el celular y nadie está platicando. Entonces es increíble lo que nosotros influenciamos el comportamiento de otras personas y tenemos esa costumbre de perder la calidad de tiempo. Eh, las personas están buscando eh, una estrategia que me gustó que se llama anticuerpos sociales. ¿Qué esos anticuerpos qué es? Pues simplemente no ser complacientes de los comportamientos que van a ser esa distracción. Por ejemplo, y hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer ahorita porque también no queremos hacer sentir nala, uh, mal a nadie, pero si nosotros cambiamos esas normas sociales de que sacar un celular en una conversación no es bueno, poco a poco nuestros amigos se van a dar cuenta de que si estamos ahí, estamos presentes, estamos interactuando y somos alegres y estamos compartiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que imagínense que ustedes están en una reunión, alguien saca el celular y el anfitrión se para y le dice, mira, paga ese celular porque si no qué falta de respeto. Esa persona se va a sentir muy mal. Entonces, el libro habla de una estrategia muy interesante que es cuando alguien saque un celular, eh, tú puedes hacer una pregunta discreta. Mira, todo está bien porque vi que sacaste tu celular y pues puedes hacer una emergencia. Eh, necesitas eh, puedes salir a hacer una conversación eh, y entonces, si es una emergencia, que puede ser una emergencia, pues le da la oportunidad a la persona salir. Si no es una emergencia, pues simplemente lo va a hacer. pues sentir un poquito con presión social de que no es la forma correcta para poder hacerlo. Eso sí, hay que ser sincero, ¿verdad? No solo lo hagamos con sarcasmo porque entonces ahí sí la persona se va a sentir muy mal. Y eh, tratemos de que la tecnología no nos robe ese tiempo con las familias, amigos, eh, especialmente porque... Inclusive las distracciones no solo son tecnológicas. Eh, yo no sé si ustedes les han visto, pero muchas veces nos reunimos en varias familias, especialmente cuando son así como los hermanos y los primos. Y nosotros estamos tratando de tener una conversación los adultos y los niños constantemente llegan a distraer. Ese es un ejemplo clásico de una distracción no tecnológica, pero que también distrae hasta el desarrollo de dichas relaciones. Así que seamos intencionales para poder hacer espacios libres de distracción, para poder manejar esas relaciones que nosotros estamos eh, queriendo fortalecer para ese vínculo de amigos porque realmente ahora las, las comunidades y los, los grupos sociales que estamos en un medio digital, si recordemos la misma estrategia con los niños, tratemos de tener reuniones con los amigos aunque sea una forma virtual, hablemosles si tienes un amigo que llevas mucho tiempo que no le hablas, llámalo no le escribas un whatsapp llámalo para que demuestre eh, que realmente te interesa. Yo le voy a dar una estrategia que yo tengo, y esa es personal mía. Yo, todos los que son mis principales amigos, o sea, mi círculo más cercano, yo no les mando un mensaje ni por Facebook, ni por WhatsApp de feliz cumpleaños, y menos en un grupo. Yo los llamo para poder realmente tener, aunque sea un momento el día de su cumpleaños, para darles un agrado de que me acordé de ellos, que estoy tomando el tiempo para llamarlos. Y eso ha cambiado mucho mi relación con muchos de mis amigos. Ahora hablaremos cómo ser realmente un buen, una buena pareja, que sea indistraíble. Y aquí vamos a hablar de varias estrategias que me encantaron. Miren, es sumamente común, y por favor, si ustedes se sienten aludidos, pues es porque todo, es una epidemia que estamos teniendo, donde nosotros estamos eh, como papás, vamos a sacar a los niños, estamos cenando, eh, los ponemos en la cama, y después de poder lavarnos los dientes, eh, nos, nos entra el momento ideal que es donde vamos a poder estar juntos y en ese momento sacamos el celular, el iPad y nos ponemos a leer, ver redes sociales. Ya tranquilos, estamos viendo la tecnología. En mi caso, yo inclusive me pongo a ver televisión porque necesito realmente desintoxicarme del tema de trabajo para poder dormirme. Bueno, amigos, pues les cuento de que entonces imagínense la intimidad con la pareja estamos siendo distraídos por la tecnología. Que no nos sorprenda entonces que están teniendo pues, índices en algunos momentos de distanciamiento entre las parejas por la propia tecnología. La pregunta aquí es, ¿por qué permitimos que la tecnología eh, nos esté separando de nuestros seres queridos o de nuestras parejas? Algunas técnicas que utilizan en el libro me encantaron. es Por ejemplo, en el mucho de los de las ferreterías venden eh, tiempo, son timers se llama que son las, esas máquinas eh, que uno conecta en, las, en los enchufes y que después de cierta hora pueden cortar la energía eléctrica ¿qué pasa si ustedes hacen eso con su router de internet y saben que a partir de las 10 de la noche ya no lo pueden eh, pues utilizar? vaya si queremos ser muy trágicos que están trabajando y todo esto y saben que se ve la luz pues van a tener que hacer el esfuerzo desenchufarlo de la pared pero eso va que requerir un esfuerzo y es premeditado entonces podemos un horario para poder platicar con nuestra pareja. Y ese es un, ese es un ejemplo. Otro es tener días de no tecnología, horarios. Es decir Bueno, los celulares eh, se dejan guardados. Un error, y ese sí es un error garrafal que yo sí he tratado de evitar, es que yo nunca tengo un cargador en mi mesa de noche. Siempre los cargadores de los celulares o están en mi oficina o están en algún lugar que no esté cerca porque es impresionante de que si uno está con el cargador de celular, va a estar viendo el celular constantemente. Así que tratemos de quitar esas, esas distracciones, ya que van a generar un desgaste en nuestras relaciones. Y el costo de poder conectarnos con, nuestra con cualquier persona en el mundo no va a compensar que no estemos presentes para nuestros seres más queridos. Así que ser indistraíble significa... Luchar, y eso significa constantemente. Eso no, no crean que es fácil. Estamos constantemente bombardeados. Sabemos que ese ping, esa ese vibración, esa luz, constantemente nos va a estar tentando para poder ir a verlo. Pero dediquémosle tiempo a lo que más nos interesa, ¿no? los valores que hemos platicado. Tenemos que enfocarnos. Y no, se, no tengan miedo si fracasan. Tratemos de levantarnos y seguir luchando. Porque realmente, ¿saben qué? Las eh, relaciones, eh, así como las parejas, y nuestros valores valen la pena. Espero que les haya gustado este episodio. de eh, Hemos hecho un resumen del libro indistraíble. Y espero que realmente le hayan sacado mucha fuerza, mucha fortaleza, eh, muchas estrategias para que busquen ser indistraíbles, enfocarse y tomar control de su futuro.
0: ¡Wow! Yo he aprendido mucho. Adicional, te animamos a comprar el libro Indistraíble de Nir Eyal para complementar todo este conocimiento que hemos compartido a través de Mario el día de hoy. Así que hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerte el favor de tu audiencia, esperando que seas parte de nuestra comunidad, escribiéndonos al más 502 59 19 y a la vez acompañándonos en el próximo programa, que si Dios lo permite, se Será la próxima semana Mientras eso sucede, que Dios te bendiga Por hoy, esto es todo Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica